1: Luis, diese ganzen einkommensorientierten Ansätze sind doch am Ende linke Tasche, rechte Tasche. Wieso investieren wir also nicht gleich in einen Our Country World ETF und verkaufen im Ruhestand Anteile, um Cashflow zu generieren? Das kommt doch aufs Gleiche hinaus und würde uns auch noch viel Zeit ersparen.
2: Anton, da hast du eigentlich recht. Lass uns das machen. damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast der Podcast für Dividenden Sofortrentner und solche die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und Ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Devi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was gab es denn so im letzten Monat so Neues in Sachen Mergers? Ist ja meines Wissens nach jetzt eine wichtige Transaktion abgeschlossen worden. Worum geht's denn, Luis?
2: Da hast du recht und wie du richtig angemerkt hast, hat sich der Prozess über einige Zeit hingezogen, aber nunmehr ist es offiziell. Die Honigwabe ist Geschichte. Damit ist natürlich der Honeycomb Investment Trust gemeint. Geschichte ist er jetzt nicht in dem Sinne, dass es ihn gar nicht mehr gibt, aber er wurde jetzt umbenannt in Pollen Street. Auch das... Kürzel hat sich geändert, aus Honey, also H-O-N-Y, wurde P-O-L-N. Und auch rechtlich hat sich an diesem, ja jetzt muss man sagen, ehemals P2P, Closed-End-Fund, etwas geändert, Anton, richtig?
1: Genau, so ist es. Aus verschiedenen Gründen hatte man sich hier für den für den Merger aus Managementgesellschaft und dem reinen Pure Play Closed-End-Fund äh, Entschieden. Die Sache ist bloß die, dass es sich jetzt eben nicht mehr im neuen, in der neuen Struktur handelt es sich nicht mehr um einen schönen Fonds, mit dem man in effektiv P2P-Kredite investieren kann, sondern es handelt sich jetzt um eine Holding mit, äh, mit Managementgeschäft und großem angeflanschtem P2P-Kreditportfolio. Also es ist jetzt nicht mehr so schön reinrassig, äh, wie wieder vor der Honey. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass es jetzt hier entsprechend klassische Einzelwert-Unternehmensrisiken gibt. Die würde ich jetzt nicht als wahnsinnig hoch ansehen. Aber wer den Titel im Bestand hat, der sollte eventuell nochmal die Gewichtung gegenprüfen, dass man bei einem Einzelwert dann nicht 15 oder 20 Prozent des eigenen Portfolios investiert hat. Aber Luis, das zu unserer ehemaligen Honigwabe. Es gab aber auch einige Rückmeldungen zu unseren Steuerfolgen. Was kam denn da noch, Luis?
2: Zwei Rückmeldungen habe ich mal rausgepickt, die wir hier in der neuen Folge mal beantworten möchten. Zum einen hat uns der Thomas geschrieben und er schreibt Hallo Luis, hallo Anton. Könnt ihr nicht euer Wissen zu Steuern bezüglich Hochdividendenwerten in einem kompakten E-Book zusammenfassen und vertreiben? Der Bedarf in der Community ist definitiv da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Macht weiter so. Beste Grüße. Ja, die Grüße geben wir gerne zurück. Allein ob es ein Projekt Steuer-E-Book gibt, das halte ich momentan für etwas fraglich. Das Thema ist jetzt nicht so ganz in unserem Fokus und zudem auch immer ein bisschen dem Wandel unterworfen. Von daher steht das jetzt auf der Prioritätenskala nicht ganz weit oben, oder Anton?
1: Ja, Luis, das sehe ich wie du. Steuern gehören natürlich immer dazu. Man muss sich zwangsläufig damit beschäftigen. Gleichzeitig sind wir jetzt aber auch nicht... Ähm, ja, sind wir jetzt auch nicht in der Dauerbeschäftigung mit dem Thema Steuern und auch natürlich keine Steuerberater. Es ist jetzt auch privat nicht mein Lieblingsthema. Man muss es halt machen. Und bei so einem hohen Aufwand, der mit so etwas einhergeht, auch wenn es kein richtiges Buch ist, ähm, da muss man dann auch schon fürs Thema brennen, wie fürs Thema Closed End Funds. Ähm, das, das Steuer E-Book sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Vielleicht äh, ergibt sich aber auch nochmal etwas. Also ich würde es auf keinen Fall ausschließen, aber auf meinem nächsten, also auf meinem, auf meinem, auf meiner Liste für die nächsten Projekte steht es erstmal noch nicht.
2: Einstweilen kann ich allerdings einen kleinen Ersatz anbieten, und zwar weil mich in der Vergangenheit immer wieder Fragen rund um das Thema Steuern erreicht haben also nicht nur zum Thema Steuern, aber vor allem auch dazu, habe ich bei mir auf dem Blog eine Fragen- und Antworten-Seite eingerichtet und da ist wirklich ein großer, großer Abschnitt zum Thema Steuern und da führe ich ja viele Antworten zu den unterschiedlichen Themenkomplexen hier in dem Umfeld aus, sei es das Thema eben Quellensteuer oder Abgeltungssteuer und wer da eine erste Anlaufstelle braucht, um sich erstmal vorab zu informieren, der kann da gerne drauf zurückgreifen. Ist jetzt kein richtiges E-Book, aber es ist schon relativ ausführlich. So, die zweite Frage, die betraf ebenfalls das Steuerthema, allerdings hier eher von der Ausgabenseite. Und der Hörer hatte gefragt, wenn ich das richtig verstanden habe, behauptet ihr, Public-Private-Partnerships seien langfristig günstiger, als wenn Infrastruktur durch die öffentliche Hand verwaltet wird. Wo kann ich entsprechende Quellen finden? Über ein paar Links würde ich mich freuen. Danke. Also, ich habe tatsächlich mal recherchiert. Ich habe allerdings wissenschaftliche Publikationen zu einzelnen Public-Private-Partnerships gefunden, sowie ja allgemeine Ausführungen zum Thema. Da ging es dann aber mehr ähm, darum, wie so eine Public-Private-Partnership ausgestaltet werden muss, damit auch wirklich beide Seiten profitieren. Was ich nicht gefunden habe, ist wirklich so eine vergleichende Metastudie, die das Ganze mal auseinanderdröselt. Aber meine persönliche Sicht auf die Dinge und da werden wir ja durch die bundesrepublikanische Gegenwart ja auch nochmal bestätigt, ist einfach, ja, dass empirisch nun mal privates Kapital wesentlich, ja, effizienter an äh, solche Vorhaben herangeht als öffentliches. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, Effizienz ist nicht alles, aber man muss natürlich auch sehen, irgendwo das Gegenteil von Effizienz ist eben Verschwendung. Ja. und man muss natürlich auch sagen, dass in Vielen anderen Bereichen der sogenannten Daseinsvorsorge ist natürlich völlig selbstverständlich ist, dass wir hier private Anbieter haben. Ja, beispielsweise bei Brot und Brötchen. Ja, ist ja auch eine letztendlich wichtige Lebensmittelinfrastruktur, die eben aber auch privat bereitgestellt wird. Und ich denke, ein zentrales Thema in dem Kontext ist natürlich, ja, ob ich und das ist dann unabhängig davon, ob es eben privat oder öffentlich bewirtschaftet wird, ob ich eben ein politisches Monopol habe, ja, in das kein anderer per Gesetz reinkommt, weil ich dann natürlich und dann sind wir aber beim Thema Institutionsökonomik und Anreizstruktur, ja, ähm, entsprechende Anreize dann tatsächlich auch habe, ja, beispielsweise dann eine bestimmte monopolistische Quelle über einen bestimmten Zeitraum eben auszubeuten ja, und eben nicht langfristig zu hegen und zu pflegen. Anton, hast du dazu vielleicht noch eine Ergänzung?
1: Ich würde mich dir grundsätzlich anschließen und noch ergänzen, dass man hier natürlich nie sagen kann, pauschal ist es immer so und so oder so und so. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass jede Public-Private-Partnership sich für die, für die Volkswirtschaft positiv auszahlt. Natürlich nicht in jedem Fall und ich möchte jetzt hier auch nicht in irgendwelche politischen Detailfragen abdriften. Deswegen würde ich einfach nur sagen, mich deiner Meta mich deiner Metabetrachtung anschließen, in der Tendenz werden ähm, ja, private Gelder eben effizienter äh, allokiert, wird effizienter damit umgegangen und in der Tendenz wird sich das dann auch positiv bemerkbar machen. Ähm, muss natürlich nicht in jedem Fall so sein. Das zum Thema äh, Public-Private-Partnership. Und ich meine, äh, angenommen, es würde sich nicht für die Menschen lohnen, Public-Private-Partnerships ähm, ja, äh, anzubieten oder solche Investitionen zuzulassen. Angenommen, es würde sich überhaupt nicht lohnen. Wenn es sie aber trotzdem gibt, kann man ja trotzdem darin investieren. Es geht ja am Ende an der Börse nicht um gut oder schlecht oder äh, ist, ist das jetzt moralisch in Ordnung oder nicht? Sondern wenn entsprechende Investitionen angeboten werden und ein, eine, eine Kommune eben sagt, wir brauchen eine Brücke, die soll finanziert werden und dafür gibt es attraktive Konditionen, da ja, dann ähm, dann wird das eben gemacht in der Tendenz, wenn die Konditionen passen. Ob sich das für alle auszahlt, äh, wird meiner Meinung nach in der Tendenz so sein. Selbst wenn es nicht so ist, kann man ja trotzdem darin investieren, wenn eine entsprechende äh, Nachfrage Besteht das ist mein kleines Statement, aber bevor es jetzt hier zu sehr in die Politik oder in irgendwelche Einzelfalldiskussionen abgeleitet, was ich in unserem Podcast ausdrücklich vermeiden möchte, weil das ja schon leider in, in den meisten anderen Podcasts Überhand gewinnt, meiner, meiner Auffassung nach, ähm, gehen wir doch lieber zur heutigen, zum heutigen Kernthema über Luis. Ja, denn immer wenn die Kurse steigen, scheint der Verkauf von Anteilen eine simple und lukrative Möglichkeit zu sein vor und im Ruhestand Einnahmen zu erzielen. Sobald Kursgewinne über mehrere Monate oder gar Jahre ausbleiben, kommen an der weit verbreiteten Entsparstrategie aber in der Regel Zweifel auf. Wie wir diese klassische Rentenstrategie im Kontext unserer eigenen Vermögensanlage sehen und wo die jeweiligen Vor- und Nachteile liegen, dazu heute mehr. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen, doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
2: Aber klar doch. Und egal ob Dividenden oder Kursgewinne, die lassen sich am schönsten realisieren. Bei CupTrader, dem Online-Broker, mit Sitz in Düsseldorf. Und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren. Die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CupTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million an über 120 Börsen zu handeln. Und selbst Nischentitel wie die heutigen Hochdividendenwerte des Monats lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen, hier vor allem Australien, Kanada und die USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selber seit vielen Jahren Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über einkommensinvestoren.de und wer über diesen Link ein Depot-Plus-Konto eröffnet, der bekommt von uns noch ein kleines Geschenk als Dreingabe. Und damit geht es zurück zur eigentlichen Podcast-Folge.
1: Ja, der eigentliche Aufhänger für die heutige Folge waren ja war ja neben den sinkenden Kursen auch vor allem der Fakt, dass wir uns mal bei, also wir haben uns gegenseitig mal gefragt und haben uns auch mal bei, bei befreundeten Bloggerkollegen umgehört, ob man denn oder ob jemand einen, einen Anleger oder mehrere Anleger kennt, die auch über ein höheres Vermögen verfügen. Wir haben mal gesagt, Ab, ab siebenstellig, so dass man auch von einer klassischen Entsparstrategie mit Anteilsverkäufen auch davon leben könnte. Und da war eben die Frage, ob kennt jemand jemanden mit, mit nennenswertem Vermögen, der alleine von so einer oder überwiegend von so einer Entsparstrategie Lebt. Das war mal die Fragestellung, weil die klassische Theorie besagt ja, dass das eigentlich eine, eine optimale Möglichkeit ist, um ein Ruhestandseinkommen zu erzielen, um ein Alterseinkommen zu erzielen. Und dann müssten das ja eigentlich die überwiegend cleveren vermögenden Anleger auch irgendwann mitbekommen und ähm, ja so eine Entsparstrategie umsetzen. Also dass jetzt eher kleinere Anleger in Bezug auf die Kontogröße, dass die so eine Strategie umsetzen, wo das auch wahrscheinlich nur ein kleinerer Teil vom Gesamteinkommen am Ende des Tages ist, das bezweifle ich nicht. Ich denke, das machen in der Masse schon relativ viele Anleger. Wir haben uns aber wirklich gefragt, ob das auch vermögende Anleger machen, die am Ende des Tages auf dieses Einkommen wirklich bauen um ihre alltäglichen Auf Ausgaben davon zu bestreiten und die ja, äh, erschreckende oder die, die, die eher verwund das verwundernde Ergebnis, das kann euch jetzt mal der der Luis
2: mitteilen. Das Ergebnis betrug in der Tat null. Also obwohl wir da unsere Netze durchaus weit geworfen haben, konnten wir keine vermögende Person auftreiben, die tatsächlich im Bereich der Vermögensverwertung auf Teilverkäufe setzt, sondern wenn, dann dominierten hier tatsächlich auch ausschüttungsorientierte Strategien. Und das fand man natürlich schon in der Tat recht bemerkenswert, weil, Anton, wie du ja gesagt hast, die Kapitalmarkttheorie formuliert das ja relativ eindeutig ja, der rationalen, reinen Lehre folgend, ja, einerseits auf dem Vermögensaufbaupfad ja, möglichst breit zu diversifizieren zu möglichst niedrigen Kosten und dann das so erreichte Vermögen in der Verzehrphase, in der Verwertungsphase, ja, dann nach finanzmathematischen Gesichtspunkten, sprich ausgehend von einer bestimmten Lebenserwartung dann eben ratierlich aufbrauchen, ja? Und in dem Zusammenhang Anton gibt es eine ganz berühmte Studie, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, die sogenannte Trinity Studie, benannt nach dem Trinity College, wo die mal finanzmathematisch ausgearbeitet wurde. Kennst du diese Studie, Anton?
1: Namentlich und auch grob, was den Inhalt angeht.
2: Dann kommen wir kurz zum Inhalt erstellt wurde diese Studie allerdings in den 90er Jahren. Deswegen gibt es immer wieder Diskussionen, ob das wirklich eins zu eins in die heutige Zeit übertragbar ist. Ich meine nein. Und diese Trinity-Studie, die hat mal geschaut, naja, wie viel kann ich pro Jahr einem sogenannten 60-40-Portfolio entnehmen, um über 30 Jahre, egal wann in der Geschichte, mit einer hohen Sicherheit nicht das gesamte Vermögen aufgebraucht zu haben. Ja, also die Ausgangsfrage war, ich habe einen Vermögenstock, ich habe den angelegt in einem 60-40-Portfolio, das heißt 60% Aktien, 40% Anleihen und die Frage war dann eben, wie viel kann ich dort entnehmen? Und damit sicherstellen, dass ich zumindest 30 Jahre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchhalte. Aufgrund eben der historischen Daten. Und das Resultat war eben, und das dürften die meisten Anleger auch kennen, die berühmte 4%-Regel. In verschiedenen Publikationen, ja, beispielsweise auch hier der Dr. Gerd Kommer, ähm, hat die diese Grenze etwas runtergesetzt auf 3%. Ja, das heißt also, wenn ich ein solches 60-40-Portfolio habe, sagen wir im Umfang von umgerechnet 100.000 Euro, dann kann ich also laut Trinity-Studie jedes Jahr 4% entnehmen. Das heißt also anfänglich 4.000 ähm, Euro beziehungsweise eben modifiziert nach Komma ja 3%, also 3.000 Euro und habe dann eine sehr, sehr hohe Sicherheit dass eben über 30 Jahre dieser Kapitalstock auch hält. ja, Also dass am Ende des Geldes ähm, noch viel Leben über ist, das soll nach Möglichkeit äh, verhindert werden. Aber natürlich klar ist auch, es gibt dann sowas wie den Johannes-Hesters-Effekt und wenn ich dann eben zufälligerweise besonders alt werde, dann ist das in dem Sinne dieses berühmte Langlebigkeitsrisiko. Da gibt es natürlich andere Verrentungsmodelle, ja, indem ich den Kapitalstock beispielsweise an eine Versicherung übertrage, die dann wieder anders rechnet. Ja, aber den Fall blenden wir jetzt mal aus, weil damit gebe ich natürlich auch mein komplettes Eigentum auf und die Versicherung kalkuliert natürlich wieder anders, weil sie eben über eine Vielzahl von Versicherungsnehmern äh, rechnen kann und hier natürlich auch profitiert von denjenigen, die frühzeitig sterben und ähm, dann eben keine lange Auszahlungsreihe haben. Ja, 4-3%-Regel, ich hoffe, die ist so klar rübergekommen. Hast du da noch Ergänzungen zu, Anton?
1: Rübergekommen ist das Ganze. Grundsätzlich kann ich dieser dieser Idee, diesem Vorgehen einiges abgewinnen. Es basiert ja auch am Ende dieses Modell in vielen Teilen oder diese ganzen Entsparstrategien basieren am Ende in vielen Teilen ja auch auf der, auf der Effizienzmarkthypothese, dass eben entsprechend, ähm, alle, alle Gewinne und Cashflows, egal wie die Gewinne verwendet werden, ob die jetzt ausgeschüttet werden oder ob die thesauriert werden, dass die am Ende ja im Kurs enthalten sind oder wenn sie nicht mehr enthalten sind, dann fehlen die Dividenden in Form in, in Form des Dividendenabschlags. Also diesen, diesen, gesamten, diesen gesamten Theorien kann ich durchaus einiges abgewinnen und wenn die Theorie auch dasselbe wäre wie die Praxis, in der Praxis, dann wäre es schön. Der Punkt ist ja nun leider der, dass häufig, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandersetzt, dass dann doch die ja dass dass man dann doch merkt, dass Theorie und Praxis eben manchmal doch nicht das Gleiche sind und ähm, ja schöne Pläne, schöne Vorhaben sich dann doch unter bestimmten Entwicklungen ja dann doch nicht aufgehen müssen und ein großes Problem, was ich ja bei Entnahme Sparplänen oder Entnahmestrategien über Anteilsverkäufe sehe. Das größte Problem, was ich da ja sehe, sind ähm, Crash-Szenarien, Phasen niedriger Bewertungen, wo sich eben mal die Kurse von der, von der tatsächlichen Ertragslage der, der abgedeckten Beteiligungen abkoppeln heißt, die, die Gewinne und die gegebenenfalls auch die Dividenden fallen deutlich weniger stark in beispielsweise in einer Rezession als die, als die Kurse der Beteiligungen. Und solche Phasen, je nach Länge, können, also je, nach, je nachdem, wie lange solche Phasen extrem niedriger Bewertungen auftreten, je nachdem kann sich das dann extrem negativ verändern auf die Ergebnisse einer Strategie, die auf Verkäufe setzt, äh, auswirken. Luis, könnte es sein, dass das auch die Achillesferse dieser ja dieser, äh, dieser klassischen 4- oder 3-Prozent-Regel ist? Was meinst du?
2: Achillesferse ist ein gutes Stichwort, Anton. Und ich sehe hier vor allem zwei ähm, solcher Fersen Und... Die eine ist einfach rein statistischer Natur und manifestiert sich im sogenannten Rendite-Reihenfolgerisiko. Und ähm, das kennen wir alle aus der Schule. Wenn wir Multiplikationen durchführen und einen bestimmten Betrag haben und den dann mit ja, beliebigen Zahlen multiplizieren, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle mit welcher Zahl zuerst und mit welcher zuletzt multipliziert wird. Ich kann diese Zahlen alle durcheinander tauschen. Es kommt am Ende immer dasselbe Ergebnis raus. Das passiert natürlich auch mit, einem, ja, mit einer Vermögensmasse, die ich mit unterschiedlichen Renditen multipliziere. Also wenn ich beispielsweise 100.000 Euro habe ja, und ähm, in zehn Jahren unterschiedliche Renditen jeweils pro Jahr erziele, dann spielt es keine Rolle, ja, ob am Anfang die besonders positiven und am Ende die besonders negativen Renditen sind oder umgekehrt. Ja, Am Ende wird immer derselbe Betrag rauskommen. Das gilt aber natürlich nicht, wenn ich ja im Rahmen einer Kapitalverwertung jedes Jahr einen fixen Betrag, eben beispielsweise die ursprünglich festgelegten dann 3%, also 3.000 Euro, pro Jahr rausziehe. Warum? Weil sich dann natürlich die Basis, auf die sich die Rendite bezieht, ändert. Und das bedeutet, gerade wenn ich am Anfang ja, eines solchen Entnahmeprozesses negative Renditen habe, dann wird natürlich meine Kapitalbasis recht schnell über Gebühr strapaziert und dann nützen wir am Ende relativ hohe Dividenden, da nutzen wir am Ende relativ hohe Renditen nichts mehr, weil sich diese Kapitalbasis nicht mehr erholen kann. Ja, Und das ist tatsächlich auch in der Literatur ein, ein klassisches Risiko, was eben benannt wird, das sogenannte Rendite-Reihenfolgerisiko. Und letztendlich damit eng verknüpft ist die zweite Achillesferse und ähm, da sind wir dann nicht im Bereich der Statistik, sondern Letztendlich im Bereich des Mentalen, im Bereich der Verhaltensökonomie. Ich persönlich ähm, muss zumindest auch sagen, ich kann es mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie eine solche Entnahmestrategie durchzuhalten ist, wenn ich dann tatsächlich mal mehrere schlechte Jahre hintereinander habe. Ja, Und ähm, wir sind es ja fast nicht mehr gewöhnt. Aber so lange ist es gar nicht hier, dass wir mal wirklich ja, äh, über ein Jahrzehnt ja, schlechter Kursrenditen hatten und das waren die sogenannten verlorenen 2000er und die kann ich mich persönlich auch noch sehr gut erinnern. Wer eben im Jahr 2000 hier auch marktbreit in den ähm, die Börse eingestiegen ist, ja, ähm, der musste dann zwölf Jahre warten, ja, um nominal dann wieder dort zu stehen, ja, wo er einst eingestiegen ist. Ja, Also das waren wirklich im Prinzip zwölf Jahre eine mehr oder weniger Nullrendite. Ja, ist klar, es gab noch Dividenden. Auf der anderen Seite gab es Inflation. Das dürfte sich Pi mal Daumen aufgehoben haben. Ja, Also zwölf Jahre Nullrendite und dabei zweimal heftige Abstürze mit äh, Drawdowns von über 50 Prozent. Ne? Nämlich einmal die Dotcom-Krise und dann die ähm, Weltfinanzkrise. Ja. Und in so einem Szenario, ja, zwölf Jahre lang, ja, auch wenn es natürlich zwischenzeitlich mal Erholung gab, aber zwölf Jahre lang in so einen ja, stagnierenden oder fallenden Markt hinein, Anteile zu verkaufen und das Vermögen dahinschmelzen zu sehen, das stelle ich mir schon als eine gewisse nervliche Belastungsprobe vor.
1: Das ist ja auch das faszinierende, dass jeder in der Ansparphase sagt, man darf auf keinen Fall, wenn die Kurse fallen, Anteile veräußern. Also das ist ja ein, ein, ein gängiges, eine, eine, eine gängige ähm, ja, eine gängige Empfehlung, wenn man sich in den in, in Börsenmedien bewegt, zumindest in den halbwegs seriösen, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, dass man Anteile, wenn die Kurse im Crash abrauschen, dass man die erstmal nicht verkaufen sollte. Und da ist das ja eigentlich effektiv das Gegenteil, dass man dann weiter in solchen Situationen weiter veräußern soll und in manchen Fällen, Fällen man es dann auch machen muss, um Ausgaben zu decken. Wir müssen, Wir können tatsächlich aber ja auch einige... Jahre Jahre weiter zurückgehen. Also die, die, die 70er-Jahre, die waren ja auch geprägt von sehr negativen, äh, ja, also nicht unbedingt negativen äh, Gesamtrenditen, sondern im Verhältnis zu den sonstigen erzielbaren Renditen. In den sonstigen Zeiten waren die Renditen ja nicht besonders gut. Und wenn wir eben als Anleger in so einer Phase in der Lage sind, äh, in der... In, der, in dem Zugzwang sind, Anteile veräußern zu müssen, weil wir uns für eine entsprechende Strategie entschieden haben, dann kann das sich sehr, sehr negativ auswirken. Das kann beispielsweise zur Folge haben, dass man, angenommen, die Kurse sind 50 Prozent gefallen, dann entspricht das, wenn wir vier wenn Prozent entnehmen würden, dann entspricht das, 8% des dann noch vorhandenen Kapitals. Wenn wir 4% vom vom ursprünglichen Kapital entnehmen, bei einer um 50% reduzierten Basis, dann sind das jetzt 8%, die wir entnehmen. Und das gräbt sich dann massiv in den noch vorhandenen Kapitalstock mit ein. Und ähm, bei bei aller bei aller Statistik, aller Statistik zuliebe, ähm, kann ja sein, dass das wahrscheinlich wieder steigt. Aber also es, es, es wird aller Voraussicht nach wieder steigen und wenn es nicht wieder steigt, müssen wir uns wahrscheinlich dann auch keine Sorgen mehr drum machen, ähm, aber, aber solche Ereignisse sind extrem Total Return schädlich und nicht nur äh, insofern schädlich, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ein Prozent weniger im Jahr gemacht äh, auf lange Sicht, sondern so schädlich, dass es wirklich dann existenzbedrohend werden kann. Und jetzt wird der ein oder andere äh, Zuhörer sich wahrscheinlich denken, oder, ja, ich, ich meine, wir haben ja sowieso eine eher einkommensaffine, einkommensaffine Hörerschaft. Also, wir müssen jetzt, denke ich, jetzt hier niemanden ähm, von unserer Idee äh, absolut überzeugen. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht unser, auch nicht unsere Ambition, dass wir jetzt irgendjemanden zu unserer Strategie bekehren wollen oder so etwas, also ich denke, wir haben hier bei vielen schon ein offenes Ohr für unseren für unseren Ansatz, äh, trotzdem wird der ein oder andere natürlich berechtigterweise anmerken, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man selbst die Person ist, die in solchen Phasen anfängt zu entsparen. Das stimmt natürlich, das ist in der Tat sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber für mich persönlich würde ja schon alleine der Fakt reichen, dass man die Person sein könnte, die das, die das ist. Und das ist dann halt einer von, einer von 100 oder das sind zwei von 100 oder drei von 100. Und das sind dann auch diese, diese, ja, statistischen Ausreißer in diesen schönen Auswertungen, wo man dann sieht, hier, wenn ich 3,5 Prozent oder 4% entnehme, da geht dann nur ein Prozent pleite. Und das klingt natürlich super, weil 99 Prozent die gehen nicht pleite in der Entnahme in der Entnahmephase. Aber wenn man mal überlegt, was das für Auswirkungen hat, wenn man dann diese eine diese eine Person ist oder wenn man zu den meinetwegen 0,5 Prozent gehört äh, gehört, die Pleite gehen, das ist ja schon für die einzelne Person ein ja ein sehr ein sehr großes Ereignis und auch so eine Restwahrscheinlichkeit und ein Prozent gar nicht so niedrig, die Wahrscheinlichkeit. Das sollte man schon auf dem Schirm haben. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. Man sollte es aber bedenken und gegebenenfalls ja, einkalkulieren, wie das dann auch immer
2: möglich ist. Wenn wir schon beim Thema Statistik sind, Anton, was glaubst du denn in den letzten 100 Jahren, welches war das schlechteste Jahr für ein besagtes 60-40-Portfolio.
1: Also normalerweise würde ich drauf tippen, dass das der Crash von 1929 war, aber wenn du mich schon so fragst, ist es das vielleicht auch doch
2: nicht. Ich hätte genau dasselbe getippt und irgendwo ja, in den frühen 30er Jahren gelegen, aber tatsächlich gab es jüngst einen Artikel im Wall Street Journal und die ziehen eine entsprechende Studie von der Bank of America heran und tatsächlich war es das Jahr 2022, also das laufende Jahr und zwar die ersten neun Monate und ja in den letzten 100 Jahren gab es kein Jahr, in dem ein solches 60-40-Portfolio so schlecht performt hat und das und jetzt kommt der Grund, warum das eben nicht 1929 oder nicht 31 war denn zur negativen Gesamtperformance maßgeblich beigetragen hat eben die Anleihekomponente von 40 Prozent. Das heißt, wir haben in diesem Jahr die Besonderheit tatsächlich, dass nicht nur die Aktienmärkte deutlich abgeschmiert sind, sondern die Anleihemärkte und hier insbesondere langlaufende Anleihen den Aktien in nichts nachstehen und ebenfalls deutlich, deutlich nachgegeben haben und somit eben, ja, das Gesamtergebnis eines solchen Portfolios auch außergewöhnlich schlecht ausgefallen ist. Hier auch nochmal als Beispiel, wie gut Anleihen bisweilen crashen können, ja, auch bei einer hohen Bonität ja, des äh, Emittenten, in dem Fall die Republik Österreich, also die 100-jährige österreichische Anleihe, die glaube ich 2017 begeben wurde, die hat mittlerweile von ihrem Hoch auch über 50% Prozent verloren. Ja, und das ist eben auch eine rein mathematische Funktion. Und eben besonders langlaufende Anleihen verlieren automatisch bei einem Zinsanstieg besonders stark, ja, während eben Kurzläufer davon nicht so sehr betroffen sind. Das nur nochmal zum Thema 60, 40.
1: So die Anleihen, denn festverzinst sind. Für die variablen verzinsten kann das unter Umständen Besser ausgehen, aber da sind mir tatsächlich gar keine Staatsanleihen bekannt, die variabel verzinst sind. Kennst du dazu zufällig welche?
2: Ja, es gibt zum Beispiel in den USA äh, entsprechende Emissionen, die variabel verzinst sind und äh, in Großbritannien beispielsweise auch. Ob jetzt von der Bundesrepublik Deutschland welche aktuell im Umlauf sind, ähm, das weiß ich gar nicht. Ich weiß allerdings, vor ein paar Jahren gab es die wie gesagt, ob aktuell entzieht sich meiner Kenntnis. Bei den variabel äh, verzinsten Anleihen muss man natürlich auch genau auf die Bedingungen schauen und natürlich auch beachten, dass äh, in bestimmten Konstellationen hier auch äh, der Zins komplett ausfallen kann. Äh, dann zum Beispiel, ja, wenn wir eben in eine deflationäre Phase rutschen. Das war beispielsweise bei der Weltfinanzkrise der Fall. Da haben nämlich genau diese variabelverzinslichen Anleihen ähm, überproportional stark verloren wiederum. Ne? Also auch den Effekt gibt es, wobei natürlich so eine ähm, Deflation ja deutlich seltener ist als eben eine inflationäre Phase. Und ähm, wer sich mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte, inflationsindexierte Anleihen, das sind dann die sogenannten TIPS, also TIPS.
1: Wieder was gelernt, Luis. So, jetzt lass uns doch mal, nachdem wir einen äh, kleinen Überblick über die Entnahmestrategien äh, gegeben haben, es gibt am Ende ja nicht die eine Entnahmestrategie, die mit Anteilsverkäufen arbeitet, sondern ganz verschiedene äh, Ausprägungen davon, lass uns doch mal, nachdem wir einen groben Überblick darüber gegeben haben, eine mögliche Alternative besprechen, die unter Umständen von Anlegern, ja, zumindest mal mit in die Waagschale geworfen werden könnte.
2: Und das ist natürlich unsere Kernstrategie, nämlich ausfütterungsorientiertes Anlegen beziehungsweise eben das klassische Income-Investing. Ja,
1: beim Income-Investing, bei der Einkommensstrategie, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, da geht es darum, eben nicht primär auf Kurse zu setzen, auf Kursgewinne, oder auf, ja, im Endeffekt setzt man dabei ja auf die Marktmeinung und auf die Marktstimmung. Da ist man von äh, Kursnotierungen auf gewissem Niveau, da ist man darauf angewiesen. Bei der Einkommensstrategie im Kontrast geht es nicht primär um diese Kurse, sondern vielmehr um die Bar-Erträge und die Cashflows, die die ganze Zeit in der in der Weltwirtschaft äh, kreisen. Also es ist ein viel mehr an die, an die Basis gehender Ansatz. Der Kurs, der ist ja eher eine, eine Ableitung des Ganzen. Rendite technisch, was die Gesamtrendite angeht, nimmt, nehmen sich die Ansätze natürlich nicht, aber es ist insofern eben anders, als dass man hier eben nicht auf die nicht primär auf Marktstimmung und Bewertungen angewiesen ist, sondern auf, dass man auf Gewinne setzt, dementsprechend auf Dividenden setzt oder man setzt auf, auf Anleihen und Zinsen. Und gerade diese Cashflows, die in der Weltwirtschaft fließen, die sind im Schnitt, wenn man in die Historie geht, eben wesentlich konstanter als Kursrenditen, was grundsätzlich erstmal in der Entsparphase attraktiv sein kann. Bei den Barerträgen, die man bei einer solchen Einkommensstrategie vereinnahmen kann, äh, dabei kann es sich um, um Dividenden handeln. Das können aber auch Zinsen sein. Das können Fixdividenden-Coupons aus, aus äh, Preferred Shares sein. Das können aber auch Royalty-Einnahmen sein. Also es gibt ganz vielfältige Barerträge, die man mit der Einkommensstrategie generieren kann. Und meiner Meinung nach hat das Ganze verschiedene Vorteile und Nachteile im Kontrast zur Entnahmestrategie über Anteilsverkäufe, kurz zu den Vorteilen und dann zu den Nachteilen aus meiner Sicht. Und dann kannst du gerne nochmal... Ähm Kannst du auch gerne nochmal einhaken. Also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es bei einer guten Aufsetzung eines Einkommensdepots, eines Dividendendepots, dass bei einer guten Aufsetzung kein Langlebigkeitsrisiko besteht. Das kann man sich einfach ähm, ja mal durch den Kopf gehen lassen, wie das funktionieren sollte. Also angenommen, ich erstelle ein, ein äh, Portfolio, aus Dividenden zahlen in Unternehmen, was im Schnitt 4% abwirft. Da muss man jetzt noch nicht in absolute Nischen gehen mit Mortgage REITs und Royalty Trusts und MLPs. Nein, ähm, angenommen, wir erstellen ein Portfolio mit 4%, ein paar Aktien, die, die niedriger rentieren, ein paar Aktien, die höher rentieren. Aber dadurch lässt sich ja ein sehr breit diversifiziertes Portfolio über Sektoren, breit aufgestelltes Depot erstellen. Und das muss man sich jetzt einfach mal fragen, wie... Soll es möglich sein, mit einem nachhaltigen, mit einem nachhaltig ausschüttenden Portfolio, was 4% abwirft, was, was weltweit über Branchen und Sektoren und Währungen und Länder breit diversifiziert ist, wie soll es möglich sein, da ein, ähm, ein, ein Langlebigkeitsrisiko zu haben und äh, im, im selben Zuge natürlich ein, ein Totalverlustrisiko. Also wenn ich Unternehmen aus der ganzen Welt, aus allen möglichen Branchen habe, dann sehe ich bei, einem, bei wirklich breiter Steuer, Steuerung, und da rede ich meine ich Hunderte bis Tausende Unternehmen, da sehe ich weder ein Langlebigkeitsrisiko und auch kein Totalverlustrisiko und das ist ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zur klassischen Entnahmestrategie über Anteilsverkäufe. Und da kann man sich jetzt natürlich, kann man sich jetzt natürlich fragen, ähm, wie kann das denn sein, dass man ein ähnliches Einnahmeniveau oder sogar das gleiche Einnahmeniveau hat, aber trotzdem diese massiven Risiken ausschließt. Das funktioniert einfach so, kann man sich ja einfach, kann man sich ganz einfach ähm, überlegen, wenn ich ein solches ausschüttungsorientiertes Portfolio halt, halte, dann werden im Schnitt eben nur echte realisierte äh, Gewinne ausgeschüttet. In guten Jahren wird dann tendenziell ein bisschen weniger ausgeschüttet. In schlechten Jahren, in der Rezession, werden vielleicht auch mal Gewinnrücklagen ausgezahlt. Vielleicht wird auch mal eine eine Kreditlinie an, angefasst, um um eine Dividende konstant zu halten, ähm, je, je nach Branche. Aber im langfristigen Schnitt sind solche Dividenden bei einem Portfolio, was 4% erwirtschaftet, bei guter Aufsetzung absolut Nachhaltig. Und diese, diese Nachhaltigkeit, die ist eben nicht gegeben bei Anteilsverkäufen in Crash-Situationen. Angenommen, es würde keine Crash-Situationen und Phasen absolut niedriger Bewertung geben, dann wäre ja die, die klassische Entsparstrategie -Entspar meiner Meinung nach total überlegen, weil sie so simpel ist. Aber es gibt eben diese, diese ähm, diese, diese Phasen extrem niedriger Bewertungen, die auch über Jahre anhalten können und da werden sehr substanzschädigende Entnahmen getätigt, die komplett auf den Kapitalstock durchschlagen und weil Gewinne und Dividenden und ähnliche Ausschüttungen im Schnitt eben wesentlich weniger fallen im Crash als Kurse, können wir diese Totalverlustrisiken und die Langlebigkeitsrisiken zumindest aus meiner Sicht aus meiner Einschätzung, ähm, eliminieren. Genauso wie das rendite Und das sind diese drei wirklich elementaren Risiken, die für mich in meiner privaten Anlagestrategie nie in Frage kommen würden. Also wenn man überlebt, äh, wenn man überlegt, man arbeitet einen großen Teil seines Lebens, spart sich immer einen Teil zur Seite. Wenn man überlegt, dass diese Risiken bestehen und man könnte die eliminieren, dann sind das für mich absolut entscheidende Dinge, die für einen eher einkommensorientierten Ansatz sprechen. Zusätzlich, wenn man das Geld eben nicht durch solche durch solche Crash-Verkäufe komplett oder teilweise verloren hat, wenn man dann gestorben ist, wenn man, wenn man dann ableben musste, dann kann man ja auch noch das Geld vererben. Das ist ja das Schöne. Das möchte natürlich auch nicht jeder, aber bei einer einkommensorientierten Strategie mit nachhaltigen Zahlungen, Betonung auf nachhaltig, besteht eben die Wahl. Und wenn man es nicht möchte, kann man ja auch eine solche einkommensorientierte Strategie mit Anteilsverkäufen ähm, kombinieren, um das eigene Vermögen aufzuzehren. Das ist ja auch möglich. Und als letzter meiner Meinung nach großer Vorteil bei der Dividenden- bzw. Einkommensstrategie ist eben wirklich die mentale Komponente, wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Wir arbeiten nicht rein auf Basis von, von Wahrscheinlichkeiten. Wir denken nicht rein auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Ähm, Geld ist ein emotionales Thema und wir müssen am Ende auch jede Nacht noch halbwegs gut schlafen können mit dem, was wir da machen. Und ähm, ich zumindest für meinen Teil sehe das so, dass die einkommensorientierte Strategie in Sachen Durchhaltefähigkeit sehr positiv ist. Das wird auch nicht auf jeden zutreffen. Aber das ist meine Erfahrung, die habe ich bei mir selbst gemacht, die habe ich bei an, anderen Anlegern äh, gemacht, dass bei solchen Ansätzen, die auf nachhaltige Cashflows setzen, die eben auch in Krisen erwirtschaftet werden und die nicht den, den Kapitalstock, die Substanz angreifen, dass man mit solchen Ansätzen eben relativ gut fährt, beispielsweise auch jetzt im, im Bärenmarkt. Also ich persönlich habe momentan keine keine Panik. Die Dividenden werden in weiten Teilen sogar äh, gesteigert. Bei, bei Anlegern, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich bisher auch noch keine Panik äh, feststellen können. Und auch im Mitgliederbereich ist noch nicht die Panik ausgebrochen, äh, wie ich das beurteilen kann. Luis, ähm, magst, du die, magst du die Vorteile, unserer Strategie noch ergänzen oder soll ich vielleicht auch mal zu den, ähm, wollen wir vielleicht nochmal zu den, zu den Nachteilen ähm, ja, übergehen nachher, weil die sind ja auch ohne Zweifel vorhanden. Es gibt ja nicht die eine optimale
2: Strategie. Ich denke, du hast die Vorteile recht umfassend dargestellt. Ich sehe es ja im Prinzip genau wie du. Also der eine große Vorteil ist, dass ich hier wirklich mich noch breiter aufstellen kann, also kein 60 zu 40 Portfolio ähm, mir aufbaue, sondern meinetwegen 20, 20 und dann äh, 6 mal 10 ja, äh, oder in einer beliebig anderen Gewichtung, nämlich dadurch, dass ich einfach ähm, ganz andere Anlageklassen mit ins Portfolio übernehme und damit natürlich auch ja, mir unkorrelierte Cashflows aufbaue, also neben Aktien und Anleihen eben auch Immobilien ja, oder Royalties. Du hast ja eben eine ganze Latte von Möglichkeiten hier aufgezählt und damit bin ich natürlich schon mal gegen eine Vielzahl von ja, Krisen gewappnet ja, und dann kommt eben der zweite Vorteil, dass eben äh, Umsätze, Gewinne und entsprechend Dividenden viel viel weniger schwankungsintensiv sind als Kurse und ich damit eben meines Erachtens, also sehe ich genauso viel bessere Möglichkeiten habe, ja auch mal eine lange Durststrecke auszusitzen. Ja, ich gebe hier wieder zu bedenken die zwölf Jahre zwischen 2000 und 2012. Ja, wer dort eben Titel im Portfolio hatte, die nichts ausgeschüttet haben, klebte eben am Auf und Ab der Kurse. Wer dort ausschüttungsstarke Titel äh, im Portfolio hatte, konnte sich wenigstens an diesen Ausschüttungen erfreuen und hatte vor allem auch noch die Möglichkeit, diese zu reinvestieren ja, und sich damit im Prinzip eine ja, Dividende nochmal mit Hebel durch den gefallenen Kurs ins Portfolio zusätzlich zu holen. Und das finde ich persönlich äh, auch als, äh, finde ich als wesentliche Vorteile und äh, du hast es auch angesprochen, ich bin ja auch persönlich ein ganz großer Freund des Stamm- und Früchte-Kriteriums, liegt natürlich daran, dass ich Kinder habe und ja, von meinem Wertekanon ich es als ja, eine Pflicht erachte, denen dann auch ja, zumindest die Vermögenstämme zu hinterlassen. Und ähm, ich finde, es gibt auf den Kapitalmärkten keine schönere Aufteilung als genau dies, nämlich die Stämme, also sprich dann ja die Bestände im Portfolio irgendwann zu vermachen und ähm, für mich selber oder mich persönlich dann eben mit den Früchten, also sprich mit den Dividenden, Zinsen, Royalty-Einnahmen und was es sonst da noch gibt, ähm, ja mich damit äh, zu begnügen. Aber das ist natürlich wieder eine sehr individuelle Frage und hängt eben davon ab, ja, ob ich eben, ja, oder ob es Personen gibt, die, denen ich dann nach meinem Ableben was zukommen lassen möchte oder eben nicht. Ja, und damit schlage ich vor, schwenken wir auf die Nachteile über und ich denke mal, ein valider Einwurf wäre, naja, um so eine Strategie zu fahren, im Vergleich zu einer Entnahmestrategie bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung, brauche ich schon für dieselbe Summe doch deutlich mehr Geld, oder Anton?
1: Da, da habe ich eigentlich direkt die äh, eine Gegenfrage, weil, ähm, also jetzt mal angenommen, angenommen ich habe ein, ein breit diversifiziertes Portfolio, das muss man immer wieder betonen, breit diversifiziert und nicht irgendwelche Sektor- oder Länderklumpen, Angenommen, ich habe ein breit diversifiziertes Portfolio, was pro Jahr 4% im Mittel abwirft an Barertrag und dann äh, legt man sich jetzt auch nicht nur irgendwelche stark zyklischen Werte ins Depot, sondern auch solide verlässliche Zahler, damit da ein, ein ja, mehr oder weniger verlässliches Einnahmenniveau äh, dauerhaft erreicht werden kann. Äh, angenommen, ich habe so eine Ausgangslage bei 4% Ausschüttungsrendite werden ja auch äh, dauerhaft äh, wenn man es vernünftig macht, Gewinne reinvestiert, heißt der nominale äh, Kapitalstock wächst und auch die nominalen äh, Ausschüttungen werden äh, ungefähr auf Inflationsniveau weitersteigen, möglicherweise sogar äh, darüber hinaus, also dass man sogar möglicherweise reales Ausschüttungswachstum erzielen kann. Und wenn wir das so betrachten und jetzt mit einer 4- oder 3-Prozent-Regel ins, durch Anteilsverkäufe, wenn man das jetzt damit vergleichen, sehe ich eigentlich nicht, wie da irgendwie das Ganze nachteilig sein kann in Bezug auf den Kapitalstock, weil 4% sind ja 4%, sie sind bloß einmal durch Anteilsverkäufe gespeist und einmal durch Barerträge. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Aber Luis, ich kann auch verstehen, wenn dir ähm, das jetzt äh, eventuell schwerfallen sollte, das jetzt, das, das meine meine Gegenfrage oder mein Gegenargument zu zu äh, entkräften, gegebenenfalls. Ich höre das ja auch immer mal wieder dieses Argument und tatsächlich ist der Cashflow-Vorteil, den der den der Kapitalverzehr hat im Vergleich zum reinen Entnehmen der Erträge, der Cashflow-Vorteil, der ist gar nicht so hoch. Und, ähm, je, je, länger ich in, in dieser, ähm, ja, Verwendungsphase bin, in der Entsparphase, wie auch immer man entspart über Erträge, über Barerträge oder über Anteilsverkäufe, jetzt mal unabhängig davon, aber je, je, länger ich in dieser Phase bin, desto niedriger wird der Vorteil des, wird, wird der Cashflow-Vorteil mit Kapitalverzehr. Der wird immer niedriger, weil die Kapitalmasse, die noch arbeiten kann für einen Anleger, die wird über die Jahre immer niedriger. Und umgekehrt, die Person, die immer, äh, die eben nicht ihren, ihre Substanz angegriffen hat, da bleibt dann über viele Jahre ein deutlich höherer Kapitalstock aufrechterhalten, was in Summe dann auch ähm, den den Substanzverzehr fast kompensiert, also den Cashflow-Vorteil beim Substanzverzehr. In Summe wird man, häufig wird man natürlich mit Substanzverzehr trotzdem noch einen Cashflow-Vorteil haben. Aber ob jetzt 10 oder 15 Prozent Cashflow-Vorteil es wert sind, diese ganzen anderen Nachteile, die mit Substanzverzehr einhergehen, wie Langlebigkeitsrisiko, ob das wert ist, das einzugehen, ähm, das steht auf einem anderen Papier, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde die Vorstellung ja, ähm, ja sehr unschön, dass man sich denkt, hey, ich muss jetzt in fünf Jahren endlich sterben, weil sonst reicht mein Geld nicht. Ähm, das wäre für mich unvorstellbar und da denke ich eher, hey, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr äh, sparen und investieren, also verdienen davon, was sparen und clever investieren, damit ich hinten raus einfach so lange leben kann, wie ich eben lebe. Und nicht ähm, mein, 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 äh, mein Lebensalter von meinem Kapitalstock, äh, um, um das nicht davon abhängig zu machen. Also es ist für mich eine Vorstellung, die ganz die ganz äh, ganz abwegig ist. Das nur nochmal dazu.
2: Ja, aber jetzt haben wir uns natürlich sehr bei der Entnahmestrategie, also bei den Anteilsverkäufen, auf das Risiko konzentriert. Ja. Und, äh, auch wenn es dieses Rendite-Reihenfolgerisiko gibt, es wird ja vermutlich einfach statistisch in den wenigsten Folgen, äh, es wird ja einfach vermutlich in den wenigsten Fällen schlagend werden. Und das heißt umgekehrt, gibt es ja natürlich auch eine rendite chance Das heißt natürlich, dass wer jetzt marktbreit beispielsweise weltweit hier in Aktien investiert. Das wird natürlich dann auch oder hat dann in den letzten zehn Jahren die Kursraketen mitgenommen und selbst bei 4% Entnahme ja, immer noch satte Kursgewinne obendrauf gemacht und äh, von daher auch die Kapitalbasis nochmal deutlich erhöht. Also auch das kann ja passieren. ja Und äh, der zweite Punkt ist, und ich denke mal, da sind wir auch bei einem. Nachteil einer rein ausschüttungsorientierten Strategie, was heißt Nachteil oder ein Zusatzaufwand und deswegen haut die Rechnung vermutlich auch nicht ganz so glatt hin, nämlich ich muss natürlich Vorsorge für zwei Risiken treffen als ausschüttungsorientierter Investor, nämlich einmal für das ja, ähm, Dividendenkürzungsrisiko oder Dividendenaussetzungsrisiko ja, und zum Zweiten natürlich für das Währungsrisiko, insbesondere dann, wenn ich natürlich meine Erträge in äh, Währungen erziele, die nicht meiner Konsum- oder Hauptkonsumwährung entsprechen. Und damit sind wir vermutlich dann doch wieder bei dem Punkt, dass ich einen etwas höheren Vermögenstock benötige, um genau diese Risiken auszugleichen. Da habe ich natürlich mehrere Hebel. Ja, äh, Eine Möglichkeit ist ja, dass ich von den Ausschüttungen einen Teil entnehme und einen Teil wieder thesauriere, ja, um genau ähm, dieses Risiko dann auszugleichen. Rein statistisch gesehen, wenn ich jetzt mal so die Daten der Weltfinanzkrise heranziehe, ja, würde ich persönlich als ausschüttungsorientierter Investor damit rechnen, in einer wirklich schweren Verwerfung ja, etwa ein Drittel meiner Dividendenzahlungen zu verlieren durch Kürzungen oder Aussetzungen. Das wäre einfach mal so eine ja, Worst-Case-Analyse und die würde ich dann halt auch immer im Hinterkopf halten, denn auch ich muss ja darauf achten, ja, dass äh, ich nicht über eine zu lange Zeit äh, dann zu wenig Dividenden einnehme, ja, obwohl ich dann eigentlich ein höheres Einkommen bräuchte. Ja, eine andere Methode ist natürlich, sich irgendwelche Puffer aufzubauen auf separaten Konten Ja, und gibt natürlich zahlreiche andere Möglichkeiten.
1: Naja, das Währungswechselkursrisiko, das würde ich jetzt nicht nur der einkommensorientierten Strategie zuordnen. Also ähm, Wechselkursrisiken hat man ja auch mit der klassischen 4%-Entnahmestrategie, wenn man da anfängt, äh, Ja, wenn man anfängt, Anteile zu, zu verkaufen und dann hat man erstmal äh, bei einem überwiegend außerhalb des Euro-Raums investierten Portfolios, da hat man vielleicht erstmal äh, zehn Jahre der massiven Euro-Aufwertung, dann wirkt sich das natürlich auch sehr sehr ja, negativ aus, sollte sich wahrscheinlich negativ auswirken. Das noch, noch mal zu dem Punkt als kleine Ergänzung, aber du hast es natürlich auch richtig angesprochen, bei der, bei der einkommensorientierten Strategie, wie wir sie umsetzen, haben wir ganz klar nennenswerte Entnahmeschwankungen und wenn man das so betrachtet, dass wir natürlich immer mit einem Puffer kalkulieren müssen, dann braucht man im Schnitt wahrscheinlich schon mehr Vermögen und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass äh, ja so eine wichtige Frage besser nicht zu knapp kalkuliert werden sollte, ähm, ja, um dann eben nicht an unschöne unschöne Gedankenspiele ähm, machen zu müssen. Ich denke, mit dem einen Drittel an Ausschüttungsrückgängen hast du hier eine eine konservative äh, Annahme getroffen. Das ist schon wirklich dann ein, ein herber Rückgang. Also so schlimm war es jetzt im Shutdown-Crash ja ja lange nicht. Und ich meine, auch in der Finanzkrise war das ähm, jetzt in einem breit aufgestellten Portfolio nicht so schlimm. In vielen Märkten gab es ja sogar Anhebungen gut, in anderen gab es komplette Aussetzungen. Aber ich denke, das ist eine, eine realistische Annahme. Und zumindest eine gewisse Zeit sollte man auch so eine extreme Schwächephase von und ein Drittel weniger Einnahmen überbrücken können. In so einem Fall ist es natürlich auch schön, viele viele variable Ausgaben zu haben. Das ist mir ja in meinem privaten Leben auch sehr wichtig, ähm, gar nicht mal unbedingt wenig Geld auszugeben, sondern vielmehr viele viele variable Ausgaben wie Urlaube zu haben, ähm, weil wenn es hart auf hart kommt, kann man eben auf den Urlaub verzichten. Wenn ich aber mir eine 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 Wohnung jetzt gemietet habe und die, die Leistungen müssen dann immer und die Mieten müssen immer gezahlt werden oder ich habe eine, eine Immobilie knapp auf Kante finanziert und die Tilgung und Zinsen werden fällig oder die teure Leasingrate, das ist natürlich was anderes, heißt ein gesundes Verhältnis aus fixen und variablen Ausgaben ist auch sehr, zu, ja, sehr zuträglich, um hier auf einen ja, grünen Ast zu kommen. Was wir in Sachen Nachteile auch auf keinen Fall verschweigen können oder sollten, ist natürlich, dass eine solide umgesetzte Einkommensstrategie wesentlich aufwendiger ist als klassisches Entnehmen durch Anteilsverkäufe. Also was wir jetzt allein über die letzten Jahre an Arbeit da reingesteckt haben, ähm, um, um das ganze ja sehr weitgehend professionell umzusetzen. Gut, wir haben natürlich auch sehr viel Energie in die in die Wissensvermittlung gesteckt, das sei auch auch gesagt, aber in, in, in summe ist das natürlich, wenn man wenn man es vernünftig und auch aus 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 Sicht des Risikos vernünftig umsetzen möchte, ist es natürlich deutlich äh, aufwendiger. Das ist ein Nachteil. Nicht jeder möchte diesen, diesen Aufwand betreiben. Und meines Erachtens äh, lohnt es sich vor allem bei höheren Vermögen, diesen Aufwand äh, ja, zu betreiben. Je niedriger das Vermögen, desto weniger lohnt sich das und desto eher lohnt sich meiner Meinung nach dann auch das klassische Entsparen zu betreiben. Rein, aus rein, wenn man den, den Zeitaufwand betrachtet, bei einem sehr niedrigen Vermögen sind dann im Optimalfall auch ohnehin andere Einnahmen wie eine gesetzliche Rente gegebenenfalls verfügbar. Neben dem nennenswert erhöhten Aufwand ist es natürlich auch relativ äh, ja, relativ aufwendig, eine solide Diversifikation hinzubekommen. Also die Diversifikation, die ist hier auch, äh, ist auch ganz entscheidend, damit das gut funktioniert. Wenn die nicht erreicht ist, die Diversifikation, dann haben wir hier gegebenenfalls ein deutlich höheres Risiko und dann wären solche Ansätze auch dann überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ähm, das noch mal dazu und ein, ein letzter Punkt, der mir jetzt als klarer Nachteil, eingefallen ist unseres Ansatzes sind die verzögerten Anpassungen der Barerträge an die Inflation. Also je nachdem, wie man sich aufstellt, ist in Zeiten wie jetzt durchaus mit nominalem Ausschüttungswachstum zu rechnen. Aber wir haben es natürlich nicht so schön automatisiert, dass man sich nach seinem Regelwerk dann jetzt 10 Prozent mehr entnehmen darf. Das ist jetzt natürlich nicht so. Wir sind jetzt darauf angewiesen, dass sich diese Inflation ähm, ja in, in höheren Umsätzen, bestenfalls in höheren Gewinnen und dann auch höheren Dividenden und anderen Ausstellungen niederschlägt. Das äh, kommt jetzt schon teilweise. Ich denke, das wird langfristig auch kompensiert. Aber es ist nicht so schön automatisiert. Und ja, das ist wieder ein Punkt, wo wir beim, beim Thema... Risikopuffer sind, dass man lieber ein bisschen mehr Geld anlegt, als äh, zu wenig, um nicht in äh, Bedrängnis zu geraten.
2: Das möchte ich noch um eine Anmerkung ergänzen, nämlich was den Aufwand angeht, da muss man natürlich sagen, der fällt einmalig an, weil das, was ich ja selber auch erlebe, äh, ist, dass ein einmal aufgestelltes, ausschüttungsstarkes Portfolio tatsächlich mit sehr, sehr, sehr wenig Pflege auskommt und vermutlich nicht wartungsintensiver ist als ein ja, Entnahmeportfolio. Also das nimmt sich wahrscheinlich nichts, aber zu ähm der zeitliche und ja, vom Wissen her äh, Anschub, der ist da schon etwas umfangreicher, keinen Zweifel. Und ähm, einen wichtigen Punkt, den du auch genannt hast, wir haben jetzt natürlich ausschließlich uns konzentriert auf Kapitalerträge. Wenn wir natürlich das, wenn wir natürlich die Gesamteinnahmensituation eines Individuums betrachten, dann kommen ja noch viele andere Aspekte hinzu, beispielsweise ja Einnahmen aus Immobilien, ja oder eben Renten oder ja eine Beamtenpension und dann kann ich natürlich auch wieder völlig anders mit meinem Kapital äh, kalkulieren. Ja, also wer beispielsweise eine Pension hat, die das alltägliche Leben gut abdeckt, ja, der braucht äh, weder Teilverkäufe machen noch eine Entnahmestrategie, sondern einfach alles laufen lassen, ja, egal jetzt in welcher Ausrichtung und ähm, ja das Vermögen da nicht antasten oder punktuell antasten ja, für ja eine Kreuzfahrt, ein weiß ich nicht, ähm, ein Wohnmobil oder andere Lebensträume. Dann sieht halt eben die Disposition wieder völlig anders aus. Wie gesagt, wir hatten uns jetzt auf den engen Ausschnitt konzentriert ähm, der Kapitalverwertung für den Fall, dass ich daraus tatsächlich Einnahmen erzielen möchte. Und ich denke, wie deutlich geworden ist jetzt auch zuletzt, ähm, ist vieles natürlich auch hier ein rein individuelles Werturteil.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich äh, glaube nicht, dass es den einen überlegenen äh, Verrentungsansatz gibt, sondern einfach nur äh, individuelle äh, Präferenzen. Und wir haben unsere klar klar abgesteckt. Wir haben mit, diesen, mit dieser Einkommensstrategie eine, einen Ansatz gefunden, mit dem wir sehr gut schlafen können, der für uns sehr gut funktioniert, jetzt auch schon mehrere Jahre lang. Ähm, aber Wer sagt, dass er mit anderen Ansätzen äh, zufrieden ist, dann ja, spricht da auf keinen Fall etwas dagegen.
2: Halten wir in jedem Fall fest, Yogi Berra, der berühmte US-amerikanische Baseballspieler, der bekannt ist für seine vielen Zitate, der hatte Recht, um mal so das Ergebnis der Podcast-Folge zusammenzufassen. In der Theorie sind Theorie und Praxis dasselbe, in der Praxis nicht. Anton, ich schlage vor, damit gehen wir über zu unseren Hochdividendenwerten des Monats und ich bin schon ganz gespannt, was du uns heute Schönes mitgebracht hast.
1: Ja, lass uns lieber das Thema wechseln, bevor wir uns auch noch überlegen, über Anteilsverkäufe unseren Cashflow zu generieren. Ja, Luis. Zum einen ist mir aufgefallen, dass wir HDWDM-technisch schon länger nicht mehr in Kanada waren. Zum anderen will ich nach vier eher konservativen HDWDMs wie BBGI Global Infrastructure oder Dukeston Water auch mal wieder die Podcast-Zeichen auf Risk on setzen. Mitgebracht habe ich heute deshalb den Northview Fund, zu deutsch Nordblick Fonds. Hier handelt es sich um einen vergleichsweise jungen Fonds, der mit dem Ziel aufgelegt wurde, für Anleger einen hohen monatlichen Cashflow zu erwirtschaften. Mit dieser Vorgabe wurden die bei Erstemission eingeworbenen Mittel dafür eingesetzt, den Immobilienbestand eines kanadischen REITs zu übernehmen, um anschließend von den Mieterlösen zu profitieren. Bei diesem Bestand handelt es sich primär um Wohnimmobilien in geringem Umfang, aber auch im Büroimmobilien mit Fokus auf B- und C-Lagen in ganz Kanada. Also das Immobilienportfolio ist breit gestreut, vorwiegend aber eben nicht in den äh, schönen äh, ja, Metropolregionen, sondern eher der ländliche Raum, teilweise auch sehr weit im Norden. Dass es sich dabei ausdrücklich nicht um hochbewertete, unter Umständen aber auch defensivere Großstadtimmobilien handelt, deutet auch der ursprüngliche Name Northview Canadian High Yield Residential Fund an. Neben den B&C-Regionen Kanadas, die der Northview Fund abdeckt, fällt bei diesem Titel auf, dass 66 Prozent der Mietverträge entweder mit der öffentlichen Hand oder mit größeren Unternehmen abgeschlossen wurden. Die Mieteinnahmen wirken demnach trotz weniger guter Lagen auf den ersten Blick verhältnismäßig sicher. In Summe ist der Northview Fund also eine Ausprägung börsennotierter Immobilienfonds mit relativ speziellem Fokus. Wir haben ja auch in, in Singapur beispielsweise Business Trusts, die in Immobilien investieren. Das sind keine REITs. Wir haben in UK Closed End Funds, die in Immobilien investieren und hier eben auch einen Nicht-REIT, der als äh, börsennotierter Immobilienfonds fungiert. Kommen wir zu der Cash-Ampel. Der Northview Fund ist als kanadischer Closed-End Fund, strukturiert mit Auflage im Jahr 2020. Und der Fonds hält momentan einen Bestand von über 11.000 Einzelobjekten, vorwiegend Wohn- und Büroeinheiten. Das Bruttovermögen des Fonds liegt bei 1,86 Milliarden kanadischen Dollar, also ein, ein vernünftiges Bruttovolumen. Der Börsenwert, der liegt tatsächlich nur bei 103 Millionen Kanada Dollar, bei einem Nettoinventarwert von 437 Millionen Kanada-Dollar. Wie, wie lassen sich diese großen Differenzen hier zwischen Bruttovermögen, Börsenwert und NRV erklären. Also zunächst einmal der Unterschied aus Nettovermögen und Bruttovermögen. Ähm, wir haben hier eine halbe Milliarde knapp an äh, Milliarden Kanada-Dollar Nettoinventarwert. Dem gegenüber äh, steht ein relativ üppiger Schuldenbetrag. So kommen wir auf das Bruttovermögen von über einem Milliarden Kanada-Dollar. Börsenwert liegt nur bei 100 Millionen Kanada-Dollar. Das hatte ich erwähnt. Wie passt das zum, zum Netto-Inventarwert? Ähm, das passt so zusammen, dass es sich hier eben nicht um einen extrem hohen Discount handelt, sondern der Fonds hat einen, hat verschiedene Anteilsklassen. Der Fonds hat börsennotierte Anteilsklassen und außerbörsliche Anteilsklassen. Und das ist jetzt nur der äh, Gegenwert der der börsennotierten Anteile nicht, dass man sich hier bei näher, näherer Betrachtung wundert und man hier einen extrem hohen Abschlag vermutet. Die Managementkosten des Northview Funds, die liegen bei 1,35 Prozent pro Jahr, also durchaus nicht günstig, aber im Bereich solcher börsennotierten Immobilienfonds als auch nicht auffällig teuer ausgeschüttet wird. Ich hatte es erwähnt, das äh, klare Ziel hier sind, Monatliche hohe Cashflows, dementsprechend seit Auflage wird auch monatlich ausgezahlt bei einer im Moment auch sehr attraktiven Ausschüttungsrendite von 9,91%. Von den Adjusted Funds vom Operations wurden dafür im letzten Jahr, um diese Ausschüttungen zu generieren, 83% ausgeschüttet. Rein was den was den normalen FFO angeht, die normalen Funds vom Operations, lag der lag die Ausschüttungsquote noch niedriger. Deswegen habe ich jetzt hier mit den AFFO gerechnet, die nochmal um Sondereffekte äh, bereinigt wurden. Die Steigerungsrate der Zahlungen, die liegt momentan bei 0%. Gut, vielleicht kommt da auch noch was. Der Fonds ist ja auch noch relativ jung. Immerhin sind die Zahlungen aber seit Auflage nie gesenkt worden. Ich hatte es angesprochen, die Differenz aus Netto- und dem Bruttovermögen ist im Moment ziemlich hoch und das ist auch planmäßig so. Der Fonds arbeitet ganz nach seinem, ja, ganz nach Prospekt mit einem relativ hohen Leverage. Im Moment liegt die Verschuldungsquote bei 74% und da erkennen wir auch, wieso ich gesagt habe, Podcast-Zeichen auf Risk-On. Also wenn wir hier in diesem sehr speziellen kanadischen Immobiliensegment mal einen nennenswerten Preisrückgang haben sollten, was durchaus im, im Rahmen des Möglichen liegt, dann kann das Eigenkapital hier bei diesem CEF relativ schnell aufgezehrt werden. Also das ist hier alles andere als, eine, als ein ähm, Swan-Titel, Sleep well at night. Ähm, als einen solchen würde ich den Fonds nicht einordnen. An ansonsten, der Titel hat Bisher seit Auflage relativ solide performt, vernünftige Ausschüttungen monatlich, der Kurs war eher neutral und im aktuellen für, für REITs und andere Immobiliengesellschaften eher schwierigen Jahr hat sich auch der Kurs relativ gut gehalten. In der Spitze hatte der, hatte der Northview Fund kurstechnisch um 29 Prozent nachgegeben. Ist jetzt nicht wahnsinnig wenig, aber im Vergleich zu anderen Werten, ähm, hält sich das wirklich noch im Rahmen. In Summe habe ich Abzüge gegeben. In Summe musste ich Abzüge vornehmen bei der, bei der Verschuldungsquote, beim, äh, bei der Steigerungsrate und bei der Kursentwicklung und auch bei der grundsätzlichen Anlagestrategie habe ich eine Gelbe Ampel äh, vergeben, weil ja B- und C-Lagen im ländlichen Raum eben doch potenziell risikobehaftet sind und wir nicht wissen, ob das noch in 20 Jahren oder in, oder in 10 Jahren überhaupt noch nachgefragt wird. Heißt, der Northview Fund erhält als relativ offensive Position von mir acht goldene Eier, legen die Gänse. Wer in diesen kanadischen Exoten investieren möchte, kann das über das Kürzel nhf.un über die Toronto Stock Exchange. Und Luis, jetzt bin ich schon ganz gespannt, womit du unsere Hörer diesmal beglückst und mich natürlich auch.
2: Anton, ich bin heute etwas konservativer aufgestellt als du. Weißt du denn noch, was du uns das letzte Mal vorgestellt hast?
1: Es ging nach Australien. Es ging in Richtung Wasserrechte. Dukeston Water Limited.
2: Korrekt. Und daran habe ich mich ein Stück weit orientiert und mal geschaut, was gibt's denn noch für Möglichkeiten, Dividendenstark in Wasser zu investieren. Jetzt nicht direkt über Wasserrechte. Da dürfte der von dir vorgestellte Titel relativ einzigartig sein auf der Welt. Aber auch anderweitig lässt sich ja mit Wasser Geld verdienen. Und da sind wir wieder beim Thema privat betriebene ja, Versorgungsinfrastruktur. Und ein mittelgroßer Spieler auf der britischen Insel in diesem Segment ist die United Utilities Group, handelbar an der London Stock Exchange unter dem Kürzel UU. Es handelt sich hierbei um eine klassische Aktiengesellschaft im Rahmen der ja, Privatisierungsoffensive, im Jahr 1995 gegründet und in der Versorgungsbranche aktiv. Ursprünglich sowohl Strom als auch Wasser. Mittlerweile ausschließlich auf den Bereich Wasser und Abwasser fokussiert. Kommen wir gleich nochmal zu tätig sind die in der Region Nordwestengland, also im Prinzip von der schottischen Grenze runter bis zur Region Manchester haben 3,2 Millionen Haushalte und 200.000 Firmen als Kunden und beliefern halt ja 7 Millionen Menschen mit Frischwasser und kümmern sich auch um das Abwasser. Insgesamt übrigens das Volumen 1,8 Milliarden Liter pro Tag, was die durch ihre Rohre an Frischwasser schießen. Das Rohrnetz ist 42.000 Kilometer lang, also die Wasserleitungen. Die Abwasserleitungen machen fast doppelt so viel aus mit 76.000 Kilometern. Und dazu kommen 569 Kläranlagen und 94 Wasserwerke. Ja, das macht aktuell eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Pfund. Die Bilanzsumme ist wesentlich größer mit 14,4 Milliarden. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Logischerweise arbeitet der Versorger dann hier doch mit einem relativ starken Hebel. Umsatz. Im vergangenen Geschäftsjahr, was im März endete, knapp 2 Milliarden Pfund. Das operative Ergebnis 642 Millionen Pfund. Der operative Cashflow nochmal ein bisschen höher, 934 Millionen Pfund. Und der Kurs schwankte in den letzten 52 Wochen zwischen 813 und 1187 Pence, ja, das ist die Besonderheit hier bei den britischen Aktien, ja, Notierung in Pence. Äh, derzeit etwas über 1.000 Pence. Macht aktuell eine Dividendenrendite von 4,9 ausgeschüttet wird zweimal im Jahr, im Juni und Dezember. Die Ausschüttungsquote bezogen auf den Operativen Gewinn betrug zuletzt etwas über 46 Prozent. Die Steigerungsrate, also Dividendensteigerungsrate äh, pro Jahr in den letzten fünf Jahren 2,3 Prozent. Also für so einen Versorger auch recht solide. Die Dividendenserie rein nominal betrachtet seit 2011 ungebrochen, also keine Dividendenkürzungen. Meistens gab es sogar eine Steigerung. Das Ergebnis wird allerdings so ein bisschen verzerrt, denn im Jahr 2010, wo es die letzte Kürzung gab, ja, diese basierte nicht aufgrund des operativen Geschäfts, was in irgendeiner Art und Weise eingebrochen wäre, sondern tatsächlich wurde seinerzeit United Utilities aufgespalten. Das heißt, die Stromversorgungssparte wurde von der Wassersparte getrennt und separat dann gehandelt. Das heißt, hier fiel natürlich ja, ein Umsatzgewinn und damit natürlich auch Dividendenbringer komplett weg. Das dobe ist, dass ich nicht rausbekommen konnte, wie die Dividendenserie bereinigt gelaufen wäre. Also jetzt, nur der Wasseranteil, ja, das war leider nicht rauszufinden, aber ich vermute mal fast, die Dividendenserie wäre unter den Bedingungen wesentlich länger. Ja, eine Kröte, die Investoren schlucken müssen, ich habe es eben erwähnt, das ist die Verschuldungsquote, die liegt mit 79% Prozent doch relativ hoch. Das heißt, das Eigenkapital entspricht ziemlich genau der halben Marktkapitalisierung, also drei Milliarden Pfund. Vorteil an den Schulden, wenn man das so zusammenfassen kann, die sind ähm, allesamt sehr langfristig abgeschlossen. Ja, also ich habe jetzt aktuell kein, keine großen Risiken, die sich da ergeben. Ich habe niedrige Zinsen und von daher ist das Ganze ähm, bei dem Cashflow ohnehin tragbar und jetzt auch von der Höhe her in dem Segment nicht unüblich. Denn das kommt ja auch noch hinzu. United Utilities ähm, operiert ja nicht völlig frei im Raum, sondern unterliegt hier einer Regulierung. In dem Fall werden die beaufsichtigt von der Water Services Regulation Authority, (Ofwat) watt ja, Und dementsprechend äh, sind natürlich die Entgelte reguliert. Das heißt, hier haben wir natürlich auf der einen Seite ein äh, schönes Ertragsmodell, auf der anderen Seite natürlich auch ein politisches Risiko. Das würde ich jetzt auch in so inflationären Phasen ja auch nicht kleinreden wollen, denn insbesondere dann, ja, wenn ja die Proteste lautstark ertönen, dann kann es natürlich schon mal sein, dass so eine Regulierungsbehörde dann hier etwas auf die Rendite drückt, um eben, ja, den Preisdruck bei der Bevölkerung zu reduzieren. Ja. Erfreulich auch über die vielen Jahre die Kursentwicklung. Ja, Die üblichen Schwankungen gab es zwar, aber die Kurve geht letztendlich von links unten nach rechts oben. Auch recht bemerkenswert für so einen Versorger. Der Maximalverlust etwas über 48 Prozent fiel nicht an bei der Weltfinanzkrise, sondern bezeichnenderweise ähm, beim Crash des neuen Marktes, also beim Platzen der Dotcom-Blase. Insofern natürlich kurios, als das ja so ein ganz klassischer Old Economy-Wert ist. Ja, in Summe gibt das bei mir, ich bin da ein bisschen strenger, Anton, als du, sieben von zehn goldene Eier legenden Gänsen. Wie gesagt, Abzüge ähm, gab es für ja, die etwas unter 5% liegende Dividendenrendite für die ähm, Ausschüttung, die zweimal im Jahr stattfindet und für das Geschäftsmodell, das eben kombiniert ist, äh, einerseits mit dem politischen Risiko, einerseits mit dem geografischen Risiko, war doch in einer relativ engen Umgebung uns hier bewegen und natürlich die Verschuldungsquote. Das soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats.
1: Danke dafür, Luis. Und dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht mehr lange und ziehen die Folge nicht mehr unnötig in die Länge und kommen deshalb jetzt abschließend noch zum Disclaimer.
2: Aber natürlich machen wir auch diesmal den Sack zu mit der Belehrung im Beritt. Wie immer ist der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Drittens Gehen wir hier sorgfältig vor, können wir natürlich für die Aktualität und Korrektheit der Informationen keine Gewähr übernehmen. Viertens sind unsere Aussagen, wie gehabt, keine Anlageempfehlungen. Das muss man auch immer wieder betonen, weil wir das auch immer wieder gespiegelt äh, bekommen von einzelnen Hörern. Die denken, das sind jetzt irgendwelche besonderen Empfehlungen. Nein, das sind lediglich unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir selber als Investoren aktiv. Und somit sind Interessenskonflikte, insbesondere hier bei den Hochdividendenwerten des Monats, nicht auszuschließen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns direkt in die Kommentarfunktion unter der Podcast-Folge oder einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren at Wir nehmen die Fragen dann gerne auf und beantworten die dann nach Möglichkeit in der nächsten Folge. Apropos Folge, wer keine mehr verpassen möchte, kann den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Und weil du es gerade eben auch angeschnitten hattest, eine hohe Anzahl an goldene Eier liegenden Gänsen heißt nicht automatisch, dass wir persönlich den Titel auch für kaufenswert halten. Ansonsten auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.
0: A new year is full of surprises.